0: Sen då, när ni reste och sådär ni bestämde att ni skulle resa så lade ni pengar på det här kontoret och ja. investerat ganska mycket nu yes. i startups. Yes. Och sen så tänkte ni någon gång att vi kan inte bara sitta och spendera pengar på startups och träffa vår familj i 60-70 år till.
1: Exakt, de jobbar ju också <laughs> <laughs> dagligen. <laughs> på dagtid så här, ska vi gå och fika? Jag är på jobbet. Och det insåg vi. Ja. Eh, att de hade inte tid. Eh, så det blev ju till slut ändå bara och helger Och då tänkte vi vad ska vi göra på dagarna Och då skaffar vi det här kontoret Och det var det hubben för att träffa entreprenörer Men även att titta på vad vi själva ska göra framöver
0: Vad säger du som att du berättar lite grann om det?
1: Eh, jag har varit lite hemlighetsfull, Men jag har varit med på två poddar Den här andra podden Och i den här poddens fokus tyckte jag det här. Jag tycker det är rätt fokus på den här podden Och det är loungepodd Vilken var den andra podden? Jag har varit med på framgångspodden Just det, eh, Alexander Ja, eh, super... Eh, Superintressant precis som poddkoncept alltså där, där var det väldigt mycket fokus på liksom När jag drev bolaget Det här är stort fokus på vad jag gör efter bolaget Så jag tycker konceptuellt att det här är bra Hallå och tjena
0: och välkomna till Loungepodden Idag har vi en, nu en gäst I loungen här som heter Vishal Nanda Många av er känner till honom från service finder. Men eh, tack för att ni lyssnar och hoppas att ni eh, är inne och följer oss på Instagram Facebook och LinkedIn där vi heter Sales Lounge. Ännu en gång välkomna till Loungepodden och välkomna Vishal. Tack så mycket. Hur är
1: läget? Det är bra, det är bra. Skön dag.
0: Ja, det är en skön dag. Du ska grilla här efteråt. eller? Ja,
1: exakt. Grilla med vänner och bekanta.
0: Skönt. Solen steker här ja. och vi är lite <laughs> mer casualklädda idag ja. än vanligt. Det är ju en röd dag och... Eh, du har inte tagit ledigt och jag har inte tagit ledigt. Precis. Har man råd att ta ledigt som entreprenör?
1: Man har råd om man blir framgångsrik. Men tills man inte har gjort det så sitter man här. Och definitionen framgångsrik är olika för alla.
0: Den ska du få definiera alldeles ja. strax. För på många sätt är du framgångsrik. Och du ska få berätta vad. Och Servicefinder för er som inte vet det är en... Skulle du väl kalla det för en tech-startup? Stämmer det?
1: Eh, absolut. Ja. Det var en eh, digital internet, plattform. Ja, internet-site. Mm. Eh, digital plattform för att förmedla olika typer av tjänster. Så det var hantverkare, och allt inom hushåll. Och sen hade vi konsument på andra sidan. Och i mitten var det vår plattform som löste det här problemet. Men det ska kännas trycksäkert och enkelt. Och den finns ju kvar? Den finns kvar efter
0: tio år. Dock så äger inte du det längre. Nej. Det tänker jag att du ska få berätta lite grann om också.
1: Absolut.
0: Du får berätta om ganska mycket här som jag skjuter upp lite grann. Ja, men äh, jag tänker <här> så här, vi pratade här innan. När jag bjöd in dig så sa du att ah, men jag kommer lite senare. Jag är lite av en tidsoptimist. Mm. Det är ju jag också. <här> Kul att höra. <här> du att man måste hålla varandra om ryggen. Så kom <här> exakt när du vill. <här> <här>
1: det är farlig. <här> ja, men du
0: kommer i, kom i tid. <här> Eller vad man skulle kalla för tid. Varför tror <här> du att folk bryr sig så? mycket om tider.
1: Ja, alltså nu när jag har rest de senaste tiden så har jag sett att i Sverige är väldigt rutinbaserade. Vi vaknar samma tid, vi går och lägger oss samma tid vi käkar middag och lunch på exakt samma tid varje dag. Och det är inte bara vissa målgrupper, alla gör det. Så alltså det är något som blir obekvämt för folk när man inte håller en viss rutin. då Det blir en förändring och det är de inte vana med. Eh, och de vet inte riktigt vad de ska göra. Och då och anses då att man är då inte respektfull mot den individen.
0: Jag sa det till eh, på kontoret så var det en kontorskollega som eh, jag sa att det kände nästan som att folk anser att man är en dålig människa när man mm. kommer sent. Mm. Liksom hela karaktären faller i Sverige. Det ja. hade några tyska kollegor också på företaget ja. jag jobbade för tidigare. De tyckte att svenskar var slappa mm -hmm. för, tog, för, de, mm -hmm. för att de tog ledigt hela juli. Liksom. Ja. <laughs> men eh, du har ju inte en svensk bakgrund. Du, eh, var kommer du ifrån?
1: Eh, jag är född här men mina föräldrar är ursprungligen från Indien. All right. Så de kom hit för strax över 35 år sedan. Och kom hit som arbetskraft egentligen till Sverige. Eh, och så skulle göra ja, sin karriär här. Och sen föddes jag här och sen så har jag varit där. Vilket år var det? Jag föddes 1987. Och de kom runt 84, 83 right. kanske. Ja,
0: då är vi lika gamla mm. Ja, kul. Men jag tänkte att du ska få lite grann om dig själv. Och sen så vill jag veta lite grann om Service Finder och hur hela den resan har gått. Den är Absolut. sjukt spännande. Ja. Och sen så har jag, vi har träffats en gång tidigare. Jag sa det till dig och jag har sparat det till, till lite senare. Jag har ja. en beef med dig här. Ja, ja nu
1: blir jag nervös. Hur <laughs> bra. Men börja med att berätta om dig själv. Uh, absolut, dig. Så jag är 31 år idag, är född och uppvuxen i Sverige. Eh, ursprungligen från Indien som jag sa. Och eh, ja, Husby, en förort i st Stockholm. Där jag eh, fick lära mig de reglerna som gäller ute i förorten. Liksom, man måste vara lojal, man måste ha respekt och sådär. Man, eh, man ska inte backstabba någon och allt sånt Sen, eh, Gjorde du det? Va? Gjorde du det? Eh, Nja, både till och från. Ah. Det är klart. Eh, jag pluggar i engelskola, engelsk skola. Ah. Så även om jag var uppvuxen i Husby så pluggar jag in i stan. Eh, var alla vägen. engelskola, skola som heter engelskolan. Och där var det en helt annan... Det var, jag lev, levde alltid i två världar. Där var det diplomater och eh, liksom folk som var här tillfälligt. Som pluggar just den här engelska skolan som var perfekt för dem. Det var fokus på engelska. Och sen varje dag fick jag åka tillbaka till eh, den här Husby. Då. Mm. Så det var två världar och två olika liksom, regler. Eh, men det var bra. Då fick man perspektiv. Man eh, blev liksom berest på ett sätt. Liksom. Man fick olika kulturer och sånt. Är det den största eh.
0: äh, grejen du tar med dig från den erfarenheten?
1: Eh, från barndomen? Ja. Ah.
0: Från den, ja, de absolut, två värdena, alltså, liksom. absolut
1: Man blev en bra personlighetskännare liksom, och man kunde handska med olika typer av individer ganska tidigt i livet. Eh, och Det man, där man lärde sig liksom, i skolan den här engelska skolan var ju mycket på liksom, kultur och jämställdhet och Polka liksom, alla är lika. I, när jag pluggade, eller när jag studerade senare i livet var det helt annorlunda, men i, jag, liksom, i min barndom så var det mycket fokus på att eh, liksom, vara aktiv och liksom, sälja saker och liksom, vara en, mer en säljperson. För det var det som man fick respekt för ute i liksom, förorten. Eh, och då var det liksom, ja men det finns alla möjliga historier. Liksom, att sälja sneakers till överpris och till eh, köpa jackor och sälja till dyrare pris vidare. Äh. Så man var lite handelsmän redan tidigare ålder. Har du
0: varit tillbaka någonting i Indien? Alltså sen mm, du växte
1: upp. Eh, så när jag var runt 12 år så bestämde sig mina föräldrar att eh, jag ska gå i en internatskola i Indien. Och då tog de beslut Jag var 12 år så jag hade inte mycket att säga där Varför då? Varför, för det har varit en familjetradition Man har gått den här skolan Det är en ganska fin skola Man rider häst, man spelar hästpolo Man får lära sig schack Och allt det här fina okay. Så det som hände då var att när jag var 12 år Så tog de mig till Indien Och jag trodde det var en resa, för vi reste ganska mycket När vi var unga, allt i Europa och sen var vi ganska ofta inne. Så jag trodde vi skulle bara vara inne och träffa eh, mina liksom, släktingar. Så åker vi dit eh, och sen plötsligt då, så får jag vara kvar där. Det går en dygn, det går två dygn. Jag fattar ingenting. Liksom, jag är inte van med att mina föräldrar ska vara borta med några timmar. Och eh, sen inser jag att de har liksom lämnat mig där på den här skolan. Det eh, och jag trodde jag skulle bara träffa nya vänner här i den här skolan. Så, så jag var där i två år. Eh, och det var kanske mitt eh, jobbigaste liksom, period i mitt liv. Eh, liksom bli lämnad och inte ha den tryggheten som man har som ett barn.
0: Men eh, är det okej med att ställa någon fråga på det. Där? Absolut. Var, när du säger lämnad, drog mm. de
1: bara därifrån? Ja, då fick ju rekommendationer från skolan då. Så lärarna sa att det blir bäst att det inte blir en stor grej av det hela. Det var ju en skola som har funnits i över 200-300 år liksom. Så det är en ganska gammal skola. Vart en brittisk koloni så alla britter och så vidare gick där och så skulle vi. Så, ja, mina föräldrar har gått i min farfar har gått där och så vidare. Så det som hände då var att eh, deras rekommendation var jag har ju frågat dem hur, hur tänkte ni nu? Men det var ju liksom att ja, men det blir enklast psykologiskt om man eh, bara lämnar och drar. Så det är klart att de sa hej då på sitt sätt. Mm. Men det var inte uppenbart för mig att liksom, jag inte kommer träffa dem de kommande liksom, månaderna och åren som det blev.
0: Men vadå, du träffar inte dem på två år då?
1: De kom lite då då men jag var väldigt sur och väldigt irriterad så det, det, det var en väldigt jobbig period helt enkelt. Så de kom och självklart de skulle komma det var ju liksom perioder där man fick träffa då sina barn och barnen fick träffa sina föräldrar. Men det, det blev något sätt obehagligt för mig. Det var inte, jag är ju född här i Sverige och det var inte något man gör egentligen här men där är det ganska vanligt så det var lite olika kulturer där helt enkelt.
0: För det är inget sätt du kunde ta det hit heller alltså, nej, om nej, det du kom skulle vår,
1: ska göra det. Och det här var ute i liksom berget någonstans så det var inte heller liksom centralt där jag kan vara fly eller kontakta någon. Ja. Så det var, det var en, 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 en intressant och en jobbig period personligen. Ja.
0: Men hur var skolan där?
1: Annorlunda. Mm. Eh, liksom var det hårt? Här, absolut. Konservativt? Du, absolut. Du får, en, du får en örfil om du inte gör dina läxor. Eh, det är ingen snackosaken. Du får en pyske i händerna. och liksom, Du får, du får liksom, tillsägelse helt enkelt när du inte gör din grej. Eh, så det var ju helt annorlunda jämfört med Sverige. Det, det som var intressant var att eh, liksom, de trodde verkligen på att det var den pedagogiken man ska ha. För att lära upp ett barn och liksom få disciplin. Så, så man lärde sig till slut att bli disciplinerad. Göra läxor liksom i tid och sen hålla liksom fokuset i studierna och inget annat. För annars fick man sig och det ville man inte få.
0: Så det var obehagligt? Liksom väldigt där.
1: obehagligt tills det blev en vardag.
0: Och det var två år?
1: Det blev två år ja. Så jag var där mellan ja, 12 ungefär och kom tillbaka runt när jag var 14 den perioden var jag där. Och då fick jag lära mig språket och allt sånt också. Det var ju massa positivt också. Ja. Ja, men inte bara negativt. Men... Vad var det positiva förutom ja, språket? Först och främst så fick jag ju, jag talar idag hindi på det. Eh, Och det är ju alltid bra att kunna ha språk. Det är något som jag uppskattar idag. Så idag kan jag ju liksom tala den största språket i Indien. Och det har hjälpt mig i många saker eh, i livet nu. Eh, jag fick lära mig ytterligare en del av den indiska kulturen som inte är så stor här. Eh, allt från vad de tror på, vad de liksom deras värderingar och eh, liksom grunder i religion och sådär. Jag fick nya vänner självklart. Jag fick komma nära mina kusiner på ett sätt. Så det var ju en massa positivt Men i helhet så var det jobbigt för att Mina vänner som jag växte upp med här Var ju inte där Mina föräldrar var ju här och inte där eh, Och allt var så annorlunda eh, Så man blev lite socialt rubbad helt ah, enkelt. Jag det. Och det var mer att man var i skolan liksom, liksom som, Inte som en fängelse Men det var liksom väldigt givet vart man fick röra sig Medan här så är det väldigt fritt
0: Men var det någonting speciellt som hände Som gjorde att du ska vara på internatskolan <skratt> Eller var det att bara att det var förutbestämd alltså alltså,
1: Ja jag var väldigt stökig när jag var liten Så jag, jag, jag är inte förvånad att jag hamnade där <laughs> Om jag säger så Jag var stökig, eh, jag har kanske ADHD Jag vet inte, jag har inte blivit degenerat Men liksom, jag var lite överallt eh, Jag tyckte att liksom, eh, Jag tyckte om att umgås med människor Och liksom, eh, jag var väldigt nyfiken Som individ eh, Och det gjorde så, ibland eh, drog det fokus från skolan Och inte från eh, liksom, eh, och, liksom, Allt annat var viktigare ibland För mig än skolan så liksom vara med vänner, spela fotboll, liksom, åka in till stan och så. Så jag tror att någonstans där kände mina föräldrar att eh, det var dags att få lite ramar i livet. För mina föräldrar har liksom gått där och de är väldigt liksom, hur ska man säga, fyrkantiga om man ska säga så. Konservativa. Eh, konservativa kanske skulle de säga, men jag ska säga fyrkantiga. Okay. <laughs> de vaknar samma tid, de går och lägger sig samma tid de, de har en fast anställning eh, de får pension. Det är tryggt. Eh, och när jag då liksom springer runt här och de får en känsla att det är otryggt, då vill de skapa en trygghet för mig då.
0: Och de trodde och tänkte verkligen att det här var för ditt eget bästa?
1: Absolut. Absolut. Eh, vi är ju bästa vänner idag så det är ingenting sådär. Ja, utan, relationen är bra nu. Ja, relationen är bra. Jag förstår nu när jag har blivit äldre att eh, jag förstår tankar men jag själv hade inte gjort det mot mina barn kanske. För jag är fått här nu av mina liksom, grundvärderingar från Sverige. Spännande. Och när ja. du
0: kom tillbaka, hittar du tillbaka till dina vänner som du hade förlorat i två, ja, två år? Ja, så alltså,
1: det var lite olika. Liksom, först och främst, vädret helt annorlunda språket annorlunda, det var liksom olika grunder hur man hälsar, hur man säger hej då. Högtider helt annorlunda, liksom jag var van att fira jul och liksom post, där firar man inte det. Det är helt andra grejer, det är Diwali som är deras nyårsafton och sådär. Så det tog mig kanske ett år, men som, som liksom 13, 14, 15-årig man anpassar sig snabbt. Man gör det. Eh, och eh, någon typ tyckte att det så bättre här. Så det blev ju naturligt för mig att bara anpassa mig snabbt. Så det var absolut inga problem. Och efter gymnasiet
0: då mm. gick du ju universitet. Mm. För det, du är ju i ah. Du har en konservativ bakgrund. Du,
1: du förstår exakt vad jag kommer att prata om. Precis. Så de här med ramarna är väldigt viktigt. Man ska liksom plugga till något som de man kan bli stolt över. Då var det givet. Som indisk ska man bli programmerare. Man ska bli jurist, pilot, Läger. doktor, ja. tandläkare, kirurg. Något som föräldrarna kan vara stolta över på en fest och berätta. Min son är det här. Jag var allt annat förutom det där. Så det var inte så mycket att vara stolt över just då. Men någonstans så lyckades jag komma in i gymnasium. Med okej betyg. Och jag lyckades förhandla till mig att komma in på Stockholms universitet. Jag hade inte betyg. Hur förhandlar man sig till det? Det är väldigt konstigt. Jag ska <laughs> vara helt är ärlig med det här. Jag förstod inte själv vad jag lyckades göra där. Bra säljare? Eh, ja, jag, jag förstod att jag hade en förmåga att övertala folk. Så det som hände då var att jag gick till skolan. Jag, jag blev nekad. Jag kom inte in. För jag hade inte någon matematik. Jag vet inte om du skulle se eller något liknande. Någon, eh, ja, någon eh, betyg behade, behövde jag ha. Och där hade jag inget bra. Matte var aldrig min grej. Så var det då det blev nedgad, du, du? Var det ekonomi du skulle plugga? Eh, nej, jag skulle plugga till systemvetare, systemvetare okay. på ah. en eh, skol som heter eh, datorsystemvetenskapliga linjen. Hur som, så jag kom inte in och det var no det enda jag kunde tänka mig att jag skulle göra. För jag var, jag var ändå duktig på datorer på ett sätt. Jag spelade mycket, jag, redan då var jag inne på Mirk och sådana här program och kunde right. ladda ner filmer på det sättet. Ja, du kanske vet vad jag menar. Så man gjorde sådana... för spel? Jag spelade mycket Quick. Ja, Counter-Strike var stor redan då. Så det, det var ju liksom min grej. Eh, att spela och kunna datorer. Och minns jag än idag. Jag byggde min egna dator med hårddiskar och ramminn och sådär. Så jag var väldigt tekniskt lagd. Och det, det enda jag kunde tänka mig plugga var just något med datorerna. Så jag sökte dit. Blev nekad. Mina drömmar bara fallerade. Eh, skrev ett väldigt långt eh, och besviken mejl till rektorn där. Rektorn tyckte det var så såhär. Det här är väldigt sällan någon skriver. Kom förbi. Kom dit. Träffade någon där. Lena eller något vad hon heter kom in sen idag för det var så här, det är så här en grej i mitt liv som att allt går att förhandla. Och då fick jag verkligen ställa in varför jag ska gå in här i skolan och den här kursen.
0: låt att jag avbryter dig. Ja. Allt går att förhandla. Allt går att förhandla. Det är redan har du ett bra säljtips ja,
1: Allt går att förhandla, definitivt. Och det går förhandla i en tidig ålder utan att du har massa resurser. Bara du är duktig på att snacka. Så då hamnar jag i det här rektorns rum. Eh, Hon frågade mig varför ska jag plugga här Jag berättar varför, alla mina intressen och så vidare Och långt och kort det Hon tyckte då att ah, men han är en väldigt teknik, teknikintresserad Så jag fick så här dispans på att jag inte behövde ha det här betyget Och plötsligt satt jag i skolbänken Med alla andra som var supernördiga, superduktiga i skolan och så vidare Och de fattade ingenting, ja. för de visste ju det Så det är en sån här grej jag har tagit med mig i livet att, liksom, Nu har jag kunnat komma in i en skola där eh, jag inte ska egentligen studera enligt regelverket, enligt rutinerna. Men den här rektorn gjorde också rätt tycker jag. Eh, hon såg liksom att okay, han kommer lära sig, han är intresserad av det här. Och det hade varit en stor förlust för svenska samhället kanske att inte låta någon som är väldigt passionerad kring en grej göra det. På grund av att en av reglerna inte uppfylls. Lite av din sida från orten och lite av din sida från Indiska ja, Internatskolan och, och så sitter du där. Ja, du ser. så Som jag sa, det jag fick lära mig från Husby var ju att man behövde snacka till sig. Och här bevisade sig det sig att det går också. Så då kom du in där
0: och sen mm. så började du plugga systemvetare? Just det. det. Hur var det?
1: Det var absolut inte det jag trodde jag skulle plugga. Jag trodde allt handlade om spel och datorer och liksom det roliga i den här teknikvärlden. Plötsligt skulle jag lära mig AI och hur virtuell intelligens fungerar, hur ramminnen fungerar och liksom eh, gigabyte här och där och en massa tekniska termer som inte hade något med ladda ner spel, <laughs> ladda ner filmer, spela med andra och ja. vara på ICQ ja. och allt det där som var väldigt inne under den perioden. Kommer du ihåg
0: ditt ICQ-nummer?
1: Eh, ja, det heter eh, Vision 007. Aha, ja, det var
0: Mirk menar du? Eh,
1: det var Mirk, ja. precis ja, ICQ, ICQ. Något annat.
0: ja precis. Men då hade man ett, ett nummer man jag ett kommer nummer? ihåg mitt nummer. Det var typ 10 12 right. liksom. Det minns inte jag. Eh, okay. right. eh, så, <laughs>
1: så, nej, men jag minns att hade ICQ för det var det här djuren. Så det var väldigt spännande tider då. Eh, och de programmen saknar man ju nu efterhand. Fan, man eh, kände och Messenger un... och allt det där. MS ah, messenger det var ja. ju riktiga Messenger. Ah, du, när man frågar folk idag, de har ingen aning. Det var ju liksom gamla tiderna.
0: Och jag tänker så, här, fan vi är fortfarande unga, men ja. när man säger sånt här, det är det vad fan, det är
1: länge sedan. Absolut. <laughs> så, nej men, eh, ja, men då fick jag så här, då kände jag mig och såhär, jag, jag var väldigt tacksam för jag kom in i något som jag inte skulle sitta i, i den här skolan och den här Lokalen. Det var då mitt liv blev ganska seriöst. Från att man liksom har överallt till att jag började uppskatta saker och ting. Och jag såg hur folk var dedikerade och det här var verkligen liksom innan man skulle hamna ut i arbetslivet. Och nu är man uppe i åldern också så någonsin började jag formas till att bli lite lugnare, lite mer seriösare och fokuserad skulle jag säga främst. Så jag började lära mig började få okej okay betyg och tyvärr hann jag bara ett halvår. Det lilla halvåret fick jag bra betyg Vad händer då? Jag pluggade där tillsammans med min kompanjon som han blev då, Alexander Och Alexander pluggar också på Santeris gymnasium Och han är från Sätra, hade någon liknande bakgrund Känner du ni varann Santeris? Vi pluggar ju varandra i gymnasium, så ah. vi gick i samma klass Så det var ju liksom min studiekamrat Och han sökte dit, jag sökte dit, han kom in Han uppfyllde liksom betygen jag fick snacka till och plötsligt satt vi där. Och vi kom ganska bra överens i skolan. Så vi var ju vänner på riktigt. Och sen när jag började studera då kom vi till nästa steg. Och det var liksom att ja, vi, var, vi var alldeles för nyfikna för att sitta där borta och bara liksom studera. Så efter de här studierna så tittar vi vad, vad gör alla andra och hur tjänar man pengar. Och jag var väldigt intresserad generellt av att liksom, starta något. Och vi gjorde lite olika saker för skol, skolprojekt. Så. Lite olika sidogrejer. Tidogrejer, precis. Och sen, när var det, var det 19 då, eller? Eh, då var jag 18. 18 och halv liksom, ja.
0: Var det då ni startade Service Finder?
1: Eh, ja, alltså, Service Finder kom mycket längre fram i tiden. Det var en idé på idé på idé som blev då Service Finder. Okej. Okay. Men det hela började, det här har vi aldrig pratat om tidigare, så det här blir något oh, intressant. scoop! Ja, så det hela Fuck började. You break it. Ja, <laughs> det hela började med att... Vi startade upp en sajt som hette då Big Monkey. Okay. Det här är väldigt långt, way back, 12 år tillbaka snart. Eh, och den här sajten var något som var het då. Det var det här med Lackstabud Aktion. Eh, det var en stor spelare som hette Bidplayer då. Vad det här gick ut på att man då gick ut på nätet och man kunde då aktionera ut så här varor. Typ som en kamera för 500 kronor skrev Och då behövde man smsa in ett bud för det. Och den som hade det lägsta unika budet vann. Så 500 kronor då var utgångsbudet och sen var det då liksom alla skulle mässa in vad man var beredd att betala. Så någon sa 1 krona, någon sa 25 kronor, någon sa 18 kronor. Och den lägsta budet som man kom till var den unika då. Det var ingen annan som hade budat på det priset skulle man vinna. Det här var en trend, det, det var över 20 sajter som startades Det var lukrativt, folk kunde buda för 5 kronor och vinna en kamera för liksom flera tusen Medan företagen som fick en massa bud tog ju betal för de här buden Så det var en bra affärsmodell Och då hade vi sk skapat det här, vi träffade en kille i studierna, han gjorde sidan Han blev liksom någonstans delägare indirekt, även vinnade några aktiebolag och sådär eh, Han satte igång det här och precis när vi skulle lansera Det här är så typiskt för alla entreprenörer Precis när vi skulle lansera så blev de här typerna av sajterna olagliga för de ansåg att det var lotteri. Och då kom uh, lotterinspektionen in och sa nej, men det här får man inte hålla på. <laughs> Så det var olagligt plötsligt. Och de bara ge massa böter som alla drev där. Så... Motgång redan där? Ja, motgång redan där. Alltså vi ville ha lagt ner tid, skäl, kvällar, helger. Vi har lyckats förhandla att till en kille, liksom, göra det här gratis nu. Så det, det, det var definitivt något som man bara liksom grinder och tog fram. Ja, var det här under studietiden också? Under studietiden, var det är liksom första början. steget efter det? Efter det då hade vi byggt den här plattformen. Ja. Tänkte vi, vi måste göra något med den här plattformen <laughs> då, och det vi att någon hade omvandlat den här idén i Tyskland till en lägsta jobbaktion. Och det här är det folk kanske minns. Då. Eh, och då bytte vi då från den här Big Monkey till då jobbjakt Och använde ungefär samma plattform och samma tänk. Känner ni igen det? Ja, ja exakt. Det, det, det blev faktiskt ganska stort. Och vi fick sjukt mycket PR. Eh, Långt och kort kring det då, då var det att eh, vi omvandlade den här aktionssajten, då, lägsta bud. Istället för att man skulle buda på massa kameror och bilar och resor och så vidare så skulle man kunna buda på jobb. Och då var det privatpersoner som gick in och sa hej jag behöver hjälp med eh, liksom barnvakt eller med eh, hundvakt. Och som konsument så vill man ju få saker tycker, billigt. Eh, och då kunde man buda på det, eh, små jobb och helt enkelt få jobbet. Och någon som eh, ville få utför kunde få se på en lista vem som gjorde det till billigaste pris. Och det här då väckte jäkla liv i Sverige. Först och främst så var alla eh, liksom, priser offentliga. Det är som om du ska på en intervju och söker efter ett jobb. Då vet ju inte den andra personen vad du har angivit för lönekrav. Plötsligt kunde man se en offentlig budgivning på vad alla kunde göra. Och det gjorde så att priserna gick ner. Vi tyckte det var bra för konsumenterna. Men det var inte alltid bra för arbetstagarna. Så, och det här då gjorde så att alla politiker, facket och alla de här liksom personerna kom in. Vi var då 19-18 år och något liknande Observera. Ja. <laughs> uh. Plötsligt skriver DN. Vi var först sidan på DN. Vi var på Nyhetsmorgon. CNN, BBC, VG i Oslo eller i Norge. Expressen, alla de här små tidningarna. Och de kallar det för liksom lönedumpning. Och det här blir världens grej. Vår sajt exploderar. Eh, vi får aldrig så mycket trafik som vi kunde eh, tänka oss. Det var flera tusen besökare. Ja. Medlemmarna bara exploderade. Det kom in hur mycket människor som helst där. Och vi fick jäkligt bra. I vårt huvud, för någon anledning, konstig anledning- blev vi stolta över varje artikel som kom ut. Vi brydde oss inte vad det stod. Allt var negativt. vi var någonstans väldigt väldigt positiva till det hela. Ni var 19. Vi, vi var 19. Vi var ja. titta, vi är på ja. TV. Titta, vi på det, det och sådär, Vi visste inte annars hur skulle vi vara med på det. Nej. Hur ska vi vara med liksom? Nej, för då tänkte hur kände
0: ja. ni själva kring det här? Men det var, vi var stolta. Det var vi liksom. var stolta. Att TV körde ringde ställde mm. vi upp alltid. Ja. Vi var inte så vad vad vi prata om Nej. och sådär, vi var
1: absolut. Var ska vi ses? Och det var ju liksom men uh, det är enkelt för dem att boka uh, in intervju uh, Normal människa Över 25 år uh, Skulle tänka Ja ah, men uh, det kanske inte är så bra Och nej. sådär Men vi var Åh oh, vi ska vara med på tv uh. Får, Vi kommer bli igenkända eh, Och någonstans där var, Hade vi inga ramar På hur eh, saken ska vara Vi var för unga Vi hade inte jobbat någonstans Vi visste ingenting om något så vi var med på tv, folk skrev om det här och eh, ja vi fick massa trafik. Och det vi märkte då var att även om folk var negativa byggde vi upp en community där folk var väldigt positiva. Folk som ändå inte hade något jobb, levde på SOS och så vidare, tyckte det här var en praktik. De kunde komma ut, kunde få CV. Det här, det här sajten byggde också på betyg. Vi såg också folk som kom in, budade och kunde ta högre pris för att de då inte var billigast för att de var billigast. Alltså, konsument tyckte att det är kanske är värt att betala lite extra för att få en dyrare eller en bättre Kandidat för hundvakt eller från barnvakt och så vidare. Så det var inte alltid pris som avgjorde, och det var det som vi bevisade med våra affärsmodeller. Sen efter ett tag kände vi att ah, det blir inga pengar här. Det här är en rolig idé. Men och det
0: där låter som en liten variant av Fiverr-typ, eller?
1: Ja, Ungefär. Absolut. Ja, en tidig variant. Bra exempel. Jag har inte tänkt på det. Det här är Fiverr. Fast 2005 eller 6 till och med. Lite som Played ja, Facebook och ja, sådär. Absolut. Ja. Så det, det är det som var grejen. Det var en plattform där man kunde förmedla. Däremot så hade vi inte alla tekniska saker med att betala via vår plattform och sådär. Och det var ju väldigt så, tidigt. Så det de, var väldigt de, tidigt.
0: De grejerna var, var väldigt
1: ovanliga på den tiden. Väldigt alltså. ovanlig. Teknik mm. var inte samma sak som det är idag. Men det var det. Och sen kom vi fram till en punkt där Trafiken fanns där, det fanns jobb som förmedlade men konsumenterna var inte beredda att betala mer än några kronor per jobb. Och då var då vi ändrade. Och då blev jobbjakt då en ny era som heter då tjänsteguiden. Tjänsteguiden var det då som var en guide för tjänster. Vi hade en massa konsumenter som behövde hjälp men då anlitar vi bara professionella företag för att utföra det. Och där började vi tjäna lite pengar. Och där började det komma lite omsättning. Och vi satte igång det i en kommersiell sammanhang och det var ett företag och så vidare. Det intressanta här då är att när vi gjorde det här jobbet då var det ett skolprojekt. Vi studerade samtidigt. All right. Det var ju studierna. Och
0: var på TV4 liksom.
1: Ja, var TV4. vi byggde mm. det här eh, Big och då medan vi studerade. Ju. Hur
0: pluggar ni samtidigt?
1: Liksom? Eh, ja. Eh, det gjorde ni inte. Alltså, det var lite annorlunda gymnasium som det är högskola. Högskola var ju mer att man hade mycket fritid. Man gick vissa liksom så här föreläsningar. Resten av tiden var det väldigt mycket så här egen studie och så vidare. Så vi hade tid. Vi hade tid under högskolan mer än vad vi hade i gymnasium. För att det fanns det här egen tid. Vi klarade kurserna faktiskt, det gjorde vi. Och när vi hade tid över, istället för att gå. Till stan, eller fick jag med vänner, så byggde den här sajten. Och den här sajten, då eh, var, just, var ju ganska bra skulle jag säga. Det är än idag den grunden som ServiceFinder bygger på. Liksom det är DNA:t. Eh, bara att den har blivit av mer avancerad. Eh, men hur men, kom
0: det att eh, det blev bytt till ja, uh,
1: så eh, Plattformen var där. Vi tjänade inga pengar. Så vi, vi byggde upp det här till B2C. Att folk som eh, behövde hjälp skulle bara anlita professionella företag. Och då började omsättningen komma in. Medan vi studerade vårt här skolprojekt. När vi gick över till tjänsteguiden då var det mer en kommersiellt. Då byggde vi aktiebolag och så vidare. Men det intressanta här är att under eh, ett, och ett och ett halvt år ungefär. Två år kanske nästan. Så hade vi inte sagt till våra föräldrar att vi ska till eh, ett liksom lokal och liksom jobba. Eh, utan de tog det varje dag vi vaknade Tog på oss som liksom väskan och gick ut Och vi liksom färdade mot liksom, Sista så gick vi av i fridensplan Och där i fridensplan hade vi hittat en källarlokal Jättebilligt eh, Och den här källarlokalen var verkligen en källarlokal Det var inte gjort för att sitta där inne utan det var gjort för att förvara ah, okay. Så ventilationen var dålig och så vidare Och då under ett och ett, och ett halvt år eh, Så trodde eh, våra föräldrar vi gick till skolan varje dag Medan vi gick till det nya bolag vi hade bildat
0: Var det en kompanjon också? Alexander? Alexander och Jeffrey, uh, 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 våra två Jeffrey som mm. eh, ni också ja. hade, träffade ni honom i i skolan eller?
1: Jeffrey är en eh, egentligen barnhusvän till mig. Men sen jag och Jeffrey och Alex har ju jobbat tillsammans på tre. Eh, och där jobbar vi under sommaren. Ja. Som? Eh, säljer. Som säljare.
0: Just det. Ja. Det är viktigt att säga. Det
1: är väldigt viktigt att säga. Eh, så när man hör mig liksom att jag får till vissa förhandlingar och vissa deals det är för att vi har jobbat som säljare vi har varit verbala och vi har någonstans alltid haft säljintresset i vårt DNA vi har, vi har gillat att sitta i liksom förhandlingar gillat att utmana oss själva att få bättre pris eller få ett billigare pris. Hur gick det och, för
0: er som säljer på tre?
1: Jäkligt bra. Lite skrut bara. Jag var ju som 18-åring en av de bäst betalda i Sverige okay. som 18-åring. Vad var du då? Vad sa du? Vad du då? Jag taxerar över 1,3 miljoner som 18 åring. Eh, det, var länge sedan det var jättelänge sen. Så ja, jag fick artiklar och allting. Då var det positivt. Det var positivt. De är ja, men det var eh, någonting som heter, reckar och liknande.
0: Men var det telefonsälj?
1: Det var telefonsälj Det var telefonsell. Ah, eh, eh, ja, ah. Jag jobbar på tre och eh, jobbar med att eh, rädda kunder. Och de hade ett problem när tre lanserade med att rädda kunder. Helt enkelt. Och, eh, de fick väldigt många kunder in, men de, de tappade lika många så de byggt upp en avdelning där de mest skickligaste individerna skulle rädda de här kunderna. För varje kund som tappade, tappar en massa pengar.
0: Vad var din hemlighet jämfört med alla andra?
1: Eh, vill du verkligen veta det? Eh, jag tror inte det när du säger så, <laughs> men vi kör. <laughs> ja, det är tyvärr är det ingen hemlighet därför jag frågar det. <här> Utan det är en självklarhet. Jag jobbar mest, la ner mest tid. Eh, jag kom dit väldigt tidigt, jag gick dit väldigt sent, eh, jag eh, var där kvällar när folk liksom, åkte till landet var jag på kontoret, när folk eh, skulle träffa sina flickvänner så var jag kvar på kontoret och så vidare, så jag var väldigt dedikerad. Det andra var att jag var väldigt envis, eh, såg till att eh, varje kund inte skulle lämna eh, och eh, var till gränsen var jobbig skulle man säga det är och den, den fina linjen går ja exakt och man inte liksom blir oproportionell utan man blir bara ah, men han, han tror på det här så mycket och det tredje var att jag var väldigt stor fan av tre så jag trodde på produkten också jag tror det är väldigt viktigt man, man blir aldrig en bra säljare om man inte kan tro och stå för produkten för då blir det bara kortsiktigt att man gör det med energi men långsiktigt är man tror på produkten så de tre grejerna skulle jag säga liksom tiden vara envis och då tro verkligen på produkten. Och
0: vissa skulle säga så att jag, jag har inte råd att byta jobb till någonstans jag tror. Och jag jobbar mm. kvar här
1: och tjänar bra pengar. Va, hur tänker du där? Alltså är du duktig på något så kommer du alltid tjäna pengar. Är du inte duktig på något då måste du investera. Och det gör du genom tiden. Så, så ju äldre man blir desto svårare blir det att byta jobb. Så är det bara. Du får lägenhet plötsligt. Du får barn, du har flickvän. Du får vanor, du ska resa. Vi startade Bolagen vid 19 år. Vi bodde hemma. Vi hade inga kostnader. Vi kunde säga nej till en fika för det var inte världens liksom avgörande. Eh, vi kunde förhandla till gratis fikor. Vi sa till våra vänner att vi betalar sen så gjorde vi ibland allt, inte alltid det. Så det handlar väldigt mycket om grind och gå framåt. Och det jag vill komma fram till var att när man var 19 så var livet mycket enklare. Nej, vi var 25 eller 30 som vi är nu och över 30. Det är inte lika enkelt. Så man ska inte vänta alldeles för länge. Sen är det aldrig för sent. Det är aldrig för sent. För när du börjar tjäna pengar, ja, men du kan spara pengar istället. Det kan du inte göra när du är 19 för du har inga liksom, jobb eller du studerar. Men du ska inte vänta för länge heller. För du blir äldre, du, blir mer än, liksom, du hamnar i hamsterhjulet och du blir mer och mer bekväm med tiden.
0: Jätteintressant. Jag utmanar dig lite på den. Uh, är det verkligen åldern eller är det att man är mer benägen att ha mer saker att förlora ju äldre man blir? För man drar på sig lån, man drar på sig allting, som du sa.
1: Alltså, det där är Eller... korrelerar med varandra. Liksom, ju blir man äldre så blir, liksom, efter 18 vill man ju ofta ha en egen bostad. När man är liksom, tre år då börjar man gå. Liksom, man cyklar en viss ålder. Så liksom, det finns en viss liksom, milstolpar som man vill uppnå med tiden. Men jag så... om det är
0: mer en mindset-fråga än en åldersfråga? Som eh, du säger, man är definitivt en, kultur, en mindset. Uh.
1: Definitivt en mindset. Det finns människor eh, som startar bolaget när de är 40 och bli sjukt framgångsrika Men de har rätt mindset då Så mindset, åldern har ingen betydelse
0: Men ni hade ju definitivt mindsetet och ingenting att förlora När ni ja. satt där i frihetsplan då ja. I den här källaren och I då källaren, normalastan
1: 60 Jättefin adress På hemsidan på våra visitkorts såg det ut som att det här var något liksom Million dollar liksom <här> company <här> <här> Vi hade en massa nollor i telefonnumret Så det var <här> 08 653 000 000. <här> Och det såg ut väldigt professionellt ut Men så fort någon ville besöka oss Så gjorde vi allt för vad de inte skulle besöka oss kaffe det var alltid en liksom, aha, upplevelse för kunderna på ett negativt sätt så, aha okay, sitter de här nere i källan aha är det de här som driver bolaget är de så unga aha är det de här som jobbar här uh. så det var det, det såg bra ut på utan och vi gjorde det väldigt liksom, fint men insidan var fortfarande startup så nu efterhand så förstår man liksom, att man, man var liksom odödlig på något sätt. Man gjorde allt för att bara lyckas. Eh, ja, och det var cool. det som var drivkraften konstant. Och körde ni hela dagar? Vi körde hela dagar. Eh, vi hade inte helt varit upp studierna. Så vissa kurser gick vi dit tills vi började anställa. Vi började inse att nej, det här funkar inte. Vi kan inte se att vi var Vi kommer strax sen ska vi till skolan. Medan de själva i samma ålder och sagt att de inte skulle gå i skolan Fan, det är ju eh, sjukt så ja, det, det var, det var väldigt skumt och, ja, och jag ska vara helt ärlig varför vi tänkte så var för att någonstans var det så här. skolan var ju säkerheten tyvärr så insåg vi det är inte det som är säkerheten vi är bara 19 år då när vi startade vad är det värst som kan hända vi hamnade i skolbänken 23-24 det här var vårt backpacking år liksom det var experiment året och det var det som folk gör det för att utforska Australien så utforskar vi entreprenörskap. Det där är jätteintressant. Jag stannade lite
0: där bara. Ja. Eh, när du sa backpacking år, det ja. var fan det var riktigt bra. Det där är ett citat som jag kommer använda och referera till dig sen i framtiden. Ja. För ja. livet handlar ju om val liksom. Och de åren så kan man antingen välja som du var inne på, backpacking året eller köra entreprenörskapet ja. eller bara chilla och inte göra någonting. Och ja. det är, man är fullt villig att man får göra exakt vad man vill. Men sen kan man inte klaga i efterhand
1: Precis som du säger, det är, det är ett val som alla gör.
0: Och sen så hoppar ni av helt och körde Service helt, Finder. Vi hoppade
1: av alla åtaganden, så vi slutade på tre. Eh, där tog vi tjänsteledare, det får man göra då, så om man jobbar på ett stort bolag. Uh -huh. eh, man kan ta tjänsteledare, bara säga till eh, sin chef att man vill starta bolag. Det lagligt rätt. Nu kan jag säga det Det är inte av massa personal själv. Då har man förmånen att ta ledigt. Och de kan inte liksom bli av med det, avskedare för att du ska ta ledigt. Då har du ett år på dig att testa. Det där Då gjorde vi det. Vi tog ledigt där. Det var säkerhet. Vi gick till skolan och sa att vi kommer nu ta sabbatår. Så alltså vi har alltid varit inskrivna. Men vi skulle komma tillbaka nästa liksom årskurs.
0: Vad omsatte ni första året? Ni på riktigt hoppade av allting.
1: Jag tror, nu minns jag inte. Det var en bra fråga. Jag minns att vi omsatte 11 miljoner andra året. Oh, och gjorde nästan 3 miljoner vinst. Okay. det var ett jäkligt bra andra år. Och sen dess har vi inte sett vinst till <laughs> sista året. Eh, för då insåg vi måste investera i saker och ting. Uh, men vad tog ni ut i löner då? Ja, bra, intressant. Första året tog vi en symbolisk summa. Det var 1000 lapp på hela året. Ja, så vi som sa, där, men ni måste ta ut någon lön. Ni måste ju betala själva. Då sa jag, Djörn, vi borde betala er. Då vore det vi som att vi skulle ta ut kanske en hundring eller 200 000. Ja. <laughs> för en normal lön för det vi gör, kanske en halv miljon ja. eller 400 000. Då alltså tog vi 1 000 lappar. Okay. Eh, så det var och så efter skattebara kanske ingenting kvar. Nej Men, Nej, men det är låg skatten var på ja. 1 000 Så vi hade liksom gått från i mitt fall då, nästan 1,3 miljoner redan. Ja. <laughs> till 1000 000 kronor. Ja. Något fel har det gått där. Riktigt fel. Ja, ringde skattebara. Eh, ja, Vad är det som hände. Det hände, exakt Helt sådana historia Varför gjorde vi det? Jo, på grund av att vi trodde på bolaget Först år vi inga pengar heller Allt gick in Vi la in egna besparingar och så Men om symbolik tog vi ut det För det är vi som tyckte det skulle vara fin gest att liksom bolagen kan betala utan lön ja, Det gjorde för. vi det eh, Året efter tog vi ut 5000 50 kronor per månad Men vad levde ni på? Per person då Ja, bodde ni hemma då? Vi bodde hemma fram tills När jag köpte vi första lägen? 26 år, 25 år Och det är också alltid en Diskussionsfråga med våra anställda Ja men vart bor du? Det är inte relevant ja. <laughs> De hade alltid egna lägenheter ja. så De
0: Ja, ah, vad kul uh, ja, svar så, där så till det Du tror att det inte
1: är relevant. Det, så, äh, det är inte relevant. Och då trodde folk att Shit, han måste bo i värsta vindsvårdigheter. Uh, I värsta shol, lägenheten. Uh, att han är så ödmjuk och intresserad. Uh, uh, Men varför vi sa det, både jag och för Alex, var på grund av att vi bodde hemma. Och det var ingen stolthet. Nu är vi kanske uppe på 15-20 anställda. Och vi bor hemma fortfarande. Det är inga bra signaler. Plus har vi unga. Och det blir så här, om de bor hemma, hur ska jag kunna köpa min egna lägenhet? Var alla ni överens
0: om att ni skulle ta minimumlöner hela tiden? ja. ja. ja.
1: Mm. Uh, vi var alltid överens Vi var ett jäkligt bra team Vi var tre individer som hade samma vision Samma målsättning i bolaget Så det var aldrig en diskussion men ibland kom vi till situationen där det var överlevnadsfrågor Då var det vänner, bekanta, vi tog lån För att överleva, vi sa det här in i verksamheten Det var för att vi skulle själva leva och sådär. Så vi, vi, var, vi tog alla risker vi kunde göra Utan att vi visste det var riktiga risker eh, Vi förstod inte när vi går i borgenärskap Det var bara papper för oss, ja, men vi ska se vad är papper Men då fick vi lära oss, borgenärskap betyder liksom, att det är någon som kommer att jaga efter dig uh. Om du inte kan betala hela livet uh. <laughs> Och då sa, det så, aha okej okay. Jag tror det var ett papper som alla andra papper Så vi fick lära oss alla dessa begrepp Med borgenärskap, checkkredit lån eh, bokföring allt där fick vi lära oss från början för vi hade startat bo som 19-åringar
0: Berätta kort nu då vad Servicefinder är.
1: Eh, som jag nämnde i början det är en förmedlingssite så det är en det alltså, Servicefinder blev då till slut en sajt från tjänster som vi hette innan där vi skulle hjälpa konsumenter att förmedla tjänster. Det fanns inget enkelt sätt att hitta hantverkare. Det enda sättet som fanns att hitta hantverkare var att man kände sin granne. Man gick till jobbet eller så hittade man på Iniro som var väldigt stor under den perioden. De hade en väldigt stor liksom, marknadsandel. Det som saknades då det var en enkel tjänst där man kunde bara få lite förslag. Om jag redan i ett badrum så ska jag få förslag på några alternativ. Tillsammans med lite betyg, lite kreditvärdighet och så vidare. Och det här fanns ju inom lån, det fanns inom hotell och så vidare. Om ska gå... Tidigare gick ska mig till en resebyrå för att fråga om hotell. Idag går man in på digitala tjänster som hotels.com. Vi kände att det fanns ingen hotels.com för hantverkare. Så då var då idén kom för Service ServiceFinder.
0: Och sen så sålde ni, ni gjorde en exit som... Betyder att ni sålde det då till ett bolag som heter CheapStat? Ja. Helt och hållet förra året?
1: Förra året, ja. De hade köpt upp eh, majoriteten 2011, 70%. Och innan det ägdes vi av entreprenörer. enkel som heter Danny, som var grundad till Godisprinsen. Och som blev can Candy King.
0: Han Danny Evanoff, ja, eller?
1: Exakt. Ja, exakt. Superinspirerande eh, entreprenör. Han har läst oss om min tidning. Eh, han kände igen sin historia med just med, med källare och grinda och... liksom har en utländsk bakgrund och så vidare. Så han, när vi var med i en tidning då hade det gått bra för bolaget. Då omsatte vi nästan 25 eller liknande. Och då tyckte han det var väldigt intressant. Han skrev ett mail och då kom man in och efter första mötet så ville han investera. Så han kom in tillsammans med lite andra affärsmän och så. Bonnier var inne då. Då blev det liksom en konstellation. 2011 köper man ut alla minoritetsägarna. Man köper lite, lite ut av oss också. Det blir vi och Chipstedt. 70% är ex De blir majoritet. Vi äger då 30. Och 2016 december köper man upp hela bolaget.
0: Men tänkte ni redan då och hade ni diskussioner om att ni skulle ut helt och hållet sen? Var det därför ni hade kvar 30%?
1: Vi startade båda som 19-åringar. Vi sålde när vi var 30. Någonstans, det här var vår första, första riktiga jobb. Jag känner inte så många som är kvar på sitt första jobb hela livet. <laughs> Intressant. Eller hur? Ja jag känner inte så många entreprenörer som har startat bolag och är kvar i samma bolag i tio år och är de det så gör de det hela livet, Det blir familjeföretag du gå arv och så vidare, det här var aldrig ett familjeföretag vi hade inte våra, vi har syskon och liksom eh, kusiner och alla möjliga, inga av dem jobbar hos oss, vi var väldigt professionella, vi var väldigt hårda, väldigt rättvisa eh, så det var aldrig tal om att det här skulle bli ett familjeföretag som skulle liksom gå i arv, så någonstans, även om vi inte öppet sa det, att vi skulle kanske sälja någon dag så blev det så, för att vi såg oss själva liksom bygga upp något framgångsrikt, och en entreprenörs liksom mindset är ofta Gör man en exit så är det oftast ett bra tecken på att man har varit framgångsrik. Du har byggt upp något så pass fantastiskt att det kan leva utan dig. Du har fått betalt och det lever vidare. Och någon vill köpa det, liksom, dessutom. Så, Men från så,
0: början var det aldrig en tanke att från, göra någonting från början och sälja var det bara
1: ändra ett beteende. Ja. Vi vill göra det här. Vi hade inte gjort några budgetar, ingenting och sådär. Hade vi gjort det så hade vi sett liksom vi hade, Under nio år skulle vi inte tjäna pengar. <laughs> Då hade vi aldrig startat. Om jag hade sagt till dig, du har nio år på dig ja. att tjäna pengar. Men om du första nio år måste du bara köra liksom hundra år. Skulle ja. du gjort det? Ja. Du hade tvekat antagligen. Ja. Jag personligen, om jag får höra att du tar nio år för dig att tjäna pengar. Under den tiden ska du bara grinda, du ska ta 1000 kronor första året, 5000 nästa år, du ska ge bort alla dina grejer. Jag hade tvekat. Så det var ju bra att vi inte såg det framför oss. Ja. Vi hade inte sett den här kalkylen. Hade vi sett den kalkylen hade vi bara sagt, det här är vi dumma i huvudet. Bara gå och köpa en bostad och sälja den tjänar du mer pengar. Ja, Varför ska vi göra det
0: här? Jag är jätteintresserad av den här exiten. Ja. Jag har yes. ju läst yes. lite i media. 30 miljoner per skalle. Vill du nicka eller vill du säga ja eller vill du säga nej?
1: Jag kan säga så här, det var ju ett börsnoterat bolag. Så siffran stämmer någorlunda. Men vi får av skäl inte säga exakt siffran. Så med siffran gick ut, så det är där omkring Men jag vill inte säga mer än så
0: Bara för er som lyssnar på den här podden så nickade han här Ska jag säga
1: <laughs> jag, skojar bara.
0: jag skojar bara Stäm ja. inte honom nu Kipstedt skull. Skulle chipset lacka då, eller?
1: Nej, alltså det går att räkna ut om man är väldigt eh, Intresserad Det
0: första ni tänker, det, processen. hur lång tid tar det En sån här exit-förhandlingar och så?
1: Det tar tid, det tar energi, det tar fokus. Men nu hade vi en, en förmån och en tur som kanske inte alla har. Vi hade en delägare som ville köpa upp hela bolaget. Men hur
0: lång tid tog det från första början, frågan eller liksom diskussionen till slutet? Eh,
1: kanske ett halvår.
0: Och under den här tiden då? Då måste ni börja fundera, så här, vad ska vi göra härnäst också? Ja. Och måndagen efter att ni skrev på avtalet, vad gjorde ni då? Då skulle jag ha kvar ett haj.
1: Ah, okay. Ja, tanken? Okay. Men för att vara helt ärlig så ville vi inte vara kvar längre. Det kändes inte vårt. Det kändes inte. Det var ju väldigt emotionellt att liksom inte äga något. Så det som hände då var att vi frågade styrsordföranden om vi kunde sluta tidigare. För att vi såg oss själva fasas ut. Och det var inte så vi har byggt bolaget. Vi har sett oss själva bygga upp något, inte fasas ut. Så vi, vi, vi ville sluta så fort som möjligt.
0: Och det leder mig till. Så det, det här har jag varit jätteintresserad av. För eh, ni har gjort. Här ändå sen, nu vet jag din bakgrund också, eh, 19 och sådär. Mm. Och ni får den här påse pengarna nu ja. eh, av någonting ni har byggt upp. Yeah. Och ni blir utan jobb under en viss tid. Ja. Inte ekonomiskt tänker ja, inte jag på, ja. men ni har ingenting att göra. Ni har ja. gjort någonting sju dagar i veckan. Ja,
1: det är jättekonstigt. Vad
0: är den första liksom, tanken på hur, ni ska, hur du ska ta de här pengarna? Jag mm. menar inte heller liksom, att lägga Nej. på bilar. Nej. Hur, hur, tänk, hur mycket tänker du privat? Hur mycket tänker du spara för säkerhet? Ja, hur mycket tänker du på nästa investering? och Hur mycket tänker du riskabelt? Hur tänker det, liksom där.
1: det första jag gjorde när vi slutade officiellt på ServiceFinder var att börja resa. Så, så jag har lagt väldigt mycket kapital på resa. Bestämde
0: du att nu ska jag nu ska ta... Jag resa. Jag en tid, helt ledigt.
1: Ja, jag såg ungefär ett år. Det blev fyra månader. Jag blev rastlös. Jag har rest mycket. Jag har besökt de mest exotiska, fina ställen i världen snart. Och efter det då så kom vi tillbaka. Eh, och det var det skummaste. Jag inte kunnat vakna och gå till ett kontor. Så vi skaffar kontor ganska snabbt. För <går> gå någonstans. Så vi har lagt lite pengar på det. går till kontor. Vi har träffat massa entreprenörer, läckt lite pengar där. Alltså investerat? Eh, investerat, absolut. Det ska vi prata lite mer om sen. Yes, så det har vi gjort. Eh, en ganska betydande del av vårt kapital skulle jag säga. Eh, och sen det sista är att vi försöker leta upp. Efter allt det här resande, då var frågan hela tiden så här, vad ska vi göra därefter? Vi var 30 år när vi liksom vi tog passion som vi trodde vi gjorde. Men det var inte det som var syftet. Eh, vi tyckte inte det var kul. Vi trodde att vi ska, alltså för När vi sa 19-30, det var en stor kapitel där som försvann i vårt liv. Vänner, bekanta, flickvänner, familjetid, vänskapstid Så vi trodde så här, nu ska vi ju ge tillbaka. Sen
0: då när ni reste och så där ni bestämde att ni skulle resa. så lade ni pengar på det här kontoret. Och ja. investerat ganska mycket nu yes. i startups. Yes. Och sen så tänkte ni någon gång att vi kan inte bara sitta och spendera pengar på startups. Och träffa vår familj i sex. 60-70 år till.
1: Exakt, de jobbar ju också <här> dagligen. <här> <här> på dagtid är så här, ska vi gå och fika? Jag är på jobbet. Och det insåg vi. Ja. Eh, att de hade inte tid. Eh, så det blev ju till slut ändå bara och helger. Och då tänkte vi, vad ska vi göra på dagarna? Och då skaffade vi det kontoret. Och det var det ett hubben för att träffa entreprenörer. Men även att titta på vad vi själva ska göra framöver. Vad
0: säger du som att du berättar lite grann om det?
1: Eh, jag har varit lite hemlighetsfull, Men jag har varit med på två poddar. Den är andra podden. Och i den här poddens fokus tyckte jag det här... Jag tycker det är rätt fokus på den här podden. Och det är loungepodden. Vilken var den andra podden? Jag har varit med på framgångspodden. Just det. Eh, Alexander A22. Pellros. Ja. Eh, super... Eh, Superintressant på ett koncept. Precis som det. Alltså där, där var det väldigt mycket fokus på liksom, när jag drev bolaget. Det här är ju stort fokus på vad jag gör efter bolaget. Just det. Så jag tycker att konceptuellt är det är bra.
0: Det är intressant för de lyssnar. Och, eh, lyssna på den också och höra de två olika absolut, skillnaderna. Liksom. Absolut.
1: Då, då jobbar jag kvar där. och liksom, Då var det mycket fokus på det. Liksom, det var ju ett och ett, ett halvt år innan vi sålde bolaget. Men liksom, då började det gå bra. Så då var det, liksom, definitionen framgångsrik. Man gör, man gör vinst och man har massa anställda. Vi hade kontor i gallerian och fem andra kontor. Och Så det var väldigt du ja, på det Absolut. Själv. Så eftersom eh, jag nu har rest ganska mycket och funderat på vad jag ska göra framöver så fastnade jag för ett område och det var e-handel. Eh, och varför då? På grund av att Servicefairn var ett lokalt bolag i Sverige och e-handel finns det möjlighet att bygga globalt. Och det var något som vi saknade med Servicefairn. Så jag har gått in i e-handelsspår och sen var nästa frågan, så, okej, vad ska jag göra inom e-handel? Det finns alla möjligheter, ska man sälja skor? Ni bestämde e-handel först innan ja, någonting e annat. Exakt. Okay. Eh, varför då? För att det var ju liksom plattformen. Eh, och e-handel, e det är lite grann som att säga om ja, en radiokanal eller en podcast. Sen ska man fråga vad, för vilken typ av diskussion vi vill jag göra. Så vi bestämde först vilket yrke vi ska ha. Vi ska bli en duktig e-handlare. Liksom för ni har ju
0: ännu en gång ingen erfarenhet av e-handel. Ingen erfarenhet. Nej.
1: Det lilla erfarenhet vi har är att driva liksom trafik till en sajt. Om det är något som har något med e-handel att göra. Men ingenting med lager, fysiska produkter och så Det andra var då globalt. Och det tredje var att vi tror att det finns väldigt mycket kvar att göra där. Det är bara början på e-handelsresan. Och jag tror om fem år kommer man säga, ja men titta. Som alla andra säger med sociala medier och så vidare. Han startade fem år sedan e-handel var omogen.
0: Lite samma resa som ni gjorde med Servicefinder nu jämfört med då.
1: Absolut. Och när vi startade så fanns det knappt några. Och idag tycker jag e-handel är det man ska satsa på om man vill bygga globalt.
0: När du tittar på investerare, tittar du bara på tech?
1: Nej, det gör vi inte. Det har blivit det för att vi förstår det bra. Eh, och vi har själv drivit liksom techbolag men vi eh, har varit inne i olika sammanhang. Eh, det har varit tech det har varit fastigheter, det har varit liksom produkter, eh, någon som ska lansera liksom shampoo, hårvax har vi tittat på. Så det har varit lite olika produkter
0: Och bestämmer ni, gör ni det här tillsammans?
1: Vi gör det tillsammans. Så investeringar jobbar vi alltid ihop. Och där är vi väldigt hårda. Är vi inte alla tre överens då går vi inte in. Och det har varit vissa bolag där två har sagt ja den tre har sagt nej. Då har vi inte gått in. Och vi har kanske fått över 50 förslag, men vi investerar som jag sa i 4-5 eh, bolag. Fan, jobbigt att träffa er tre då. så alltså, men eh, ja, absolut. Vi, vi grillade, det blir en idoljury. Tre styckna berätta vad vi i, ska investera.
0: Men bestämde ni direkt när ni gjorde ett avslut, en exit. Eh, bestämde ni att ni skulle hitta på någonting mer tillsammans? Mm.
1: Det här var väldigt skumt, för att man, man har gått till samma ställe under tio års tid. Plötsligt ska man inte göra det. Så det var väldigt emotionellt jobbigt. Så det enda vi bestämde oss för var att vi ska sitta tillsammans. Eh, men vi hade ingen aning vad vi skulle göra. Och det som blev naturligt då, när vi sålde det att alla entreprenörer Som följde oss blev inspirerade av det exitet, Och de såg att vi hade fått lite Kapital och de ville då associera sig Med oss och då började vi träffa dem Sen har vi då liksom som jag sa Vi startade 19, vi kliver av 30 Livet är annorlunda, någon har fått barn någon är singel, någon är förlovad, det är olika liv. Jeffrey eh, har till och med flyttat utomlands och sådär. Så det var, det var väldigt, eh, väldigt ologiskt plötsligt att driva det här tillsammans. Ett bolag operativt. Så vi bestämde oss för att driva ett eh, investmentbolag. Och så har vi tre olika spår. Och så äger vi lite grann i varandras bolag istället.
0: Men du är inne i handeln nu? E
1: handel nu? E-handel. Och du tänkte fråga vilken produkt antar jag? Yep. Ja, och det ska jag då berätta. Jag försökte undvika det sist men jag såg att du kom tillbaka till det här. Nej, men vi... vi när jag reste runt så såg jag att det var en bransch då som jag var intresserad av inom e-handel. Och det var då Beauty. Och beauty menar jag då eh, Kosmetik slash då Generella beautyprodukter Så det jag gjort då senast eh, ett år då Sen vi sålde bolaget då eh, Och till och med kanske lite mer än så Det var att eh, jag började titta på Vad inom beauty vill jag göra Och varför vill jag göra det här eh, Och jag kom fram till att eh, Det är det stora segmentet som kommer förändra De kommande liksom fem åren Precis som nu med fintech med bankerna Och sådär Det är eh, väldigt kontroversiellt Det är väldigt eh, monopoldrivet Det är fem, sex stora aktörer Som äger allt inom beauty eh, Det är väldigt retail-fokuserad. Eh, har man inte NKL eller oljan snära sig så kan man inte köpa bra beautyprodukter ute i Dalarna eller luleås. och så vidare, Det är inte så självklart om man har stora butiker. Eh, och då tror jag att det börjar finnas en stort, stark beauty brand som är fokuserad på digital e-handel. Eh, I Sverige har vi sett Naked till exempel, en stor e-handlare. Han erbjuder Fashion Accessible. Eh, och det har varit en framgångsfaktor. Gör vi någon liknande fast inom beauty? Där vi har ett eget brand och distribuerar ut över hela världen. Eh, och där har vi ju ganska många förebilder från USA. De har varit duktiga där. Men i Europa och Sverige, tyckte det saknats. Så vi bygger ett svenskt beauty brand globalt. Och eh, ska lansera det inom några månader bara. Okej. Okay. Så det är väldigt eh, nära på.
0: Hur många procent av det du har nu? Är du villig att lägga in i nästa affärsdel? Gud. Om du verkligen S tror på det här.
1: Ska jag vara helt ärlig? Jag har inga kolla just nu. Nej. Eh, jag har investerat stora block redan. Eh, varför har jag gjort det för då? Jag tror faktiskt vi har något jäkligt stort på gång. Och jag tror det här blir min stora exit. Inte service om jag gör exit någon gång så blir det här. Nu har jag inte exit i mindseten men liksom i omsättning i, liksom, så, alltså, i volym och så där, så tror jag det här blir min stora grej. Det blir liksom det som folk kommer komma ihåg mig för eh, globalt. du? Är, vad,
0: sorry, är du själv du kör inte med de andra grejerna här.
1: Så vi driver investmentbolaget. Det investmentbolaget blir någonstans delägare i det här projektet. Sen har jag då faktiskt med Fesme eh, som är med här. Varför då? För att hon är en stor makeupartist. Hon har ganska mycket kändisar och ganska bra nätverk i sitt liksom, stall. Och jag är en kille, jag använder inte beautyprodukter Jag har aldrig varit intresserad av mascara och så vidare Jag har varit ja. intresserad av entreprenörskap ja. Det är 2018, 2018, exakt Kolla på Alexander Perljus, han håller en Ja, exakt, jag kanske får göra det också ja, exakt. Eh, När jag har gått in i det Living the brand Men eh, fram till nu då Så har jag inte haft den kompetensen För att ta fram bästa produkterna Och vi vill lansera något som är helt fantastiskt Så hon har varit med som produktansvarig Vad skulle,
0: Vilket av alla misstag Jag misstänker att ni har gått igenom ganska många misstag För att komma till dit ni är Ja vilket
1: misstag skulle du inte göra om, som du vet nu? När det börjar gå bra, då började vi liksom bli lite för drömmare. Vi, fick, vi tog ett alldeles för stort kontor på Karlavägen. För var kontoret för litet. Och nu när det börjar gå bra så tänkte vi så att vi vill inte eh, ha för lite kontor. Det där stora kontoret satte en sån stor press på vår ekonomi att den framgång vi byggde upp kunde gjort det. Och det var, det, det, det var en intressant tid där att vi liksom tog all, alltså det här kontoret var kanske, nu ska jag säga över tu, cirka tusen kvadrat oh, eh, och då gick vi från 150 kvadrat till tusen uh. kvadrat, <laughs> och varför gjorde vi det? För att vi såg Spotify vi såg Klarna, vi såg Iceland att vi växa, vi bara men nu går det bra, nu ska vi växa och hur växer man? Jo man växer in i liksom mm. sin egna kostym mm. och det här stora kontoret, då hade vi liksom cirka 900 kvadrat varje månad som stod nästan tom, som tickade pengar och så vidare. Och all vinst vi gjorde försvann så varje månad. Så den som bara känner på det var hyresvärden. Eh, och det är en enogrena som jag skulle säga. Liksom när det går bra var försiktig. För det är lätt att man tar på sig en fin bil, en fin liksom eh, ett fint kontor. Man tar på sig en massa anställda. Och det kan göra att du äventyrer hela, hela bolaget. Sen självklart, jag skulle kanske vara lite mer naiv när vi liksom lanserar vissa saker. Eh, många gånger har vi lanserat produkter och så vidare som vi har sagt så här. Det här är världens bästa och så har vi inte gjort massa undersökningar eller koll på marknaden. Det har gjort och gett oss jäkligt mycket badwill. Som entreprenör och som grundare bolag har man alltid övertro på sina egna produkter och då gör man inte, då är man inte ödmjuk alltid att liksom är det här det bästa. Det tredje personal, delegera först och främst vi var alldeles för dåliga på att delegera många gånger så vi gjorde allting själv det gjorde så att liksom det var alltid vi som tog beslut och hitta människor som är bättre än dig för att det, det kommer gynna bolaget och det var vi också kanske halvbra på. Men vi var inte bäst på det. Jag vet många bolag, Klarna till exempel eh, Niklas där, Adelbert. Eh, när vi hade liksom möten med honom, han sa alltid hitta folk som är bättre än dig, hitta folk som är bättre än dig. Och de hade det i sin strategi hela tiden. Och det ledde till att eh, det bolaget växte mer. Och liksom, är folk bättre än dig så blir det bättre resultat. Eh, vi var lite kanske för snåla ibland. Eller vi hade inte det nätverket. Eller jag vet inte vad det berodde på. Med de tre sakerna
0: Och den tredje Det är den jag har en beef med ja. dig om Som jag har sparat nu okay. Anställa ja. rätt ja. folk Som är lite bättre <laughs> än er jag var i hos er, det här var tidigt Jag kommer uh. inte ihåg exakt vilket år, 2008, 2009 Ni satt på Sveavägen då, 155 tror jag var. Intressant Och så kom jag in, det här kommer nog inte du ihåg Jag hade ingen skägg och jag var ung Vi är mm. 87 båda två men du kändes äldre än vad du, okay. vad du var uh. Och du hade ju lyckats med tidigare Så kom jag dit och jag sökte jobb hos er uh. Och det var Kul. först ett säljjobb Och sen så var jag på en intervju med dig En kort intervju Du gjorde en, du gjorde en dragning som om det vore ett fotbollslag mm -hmm. Vi söker en en eh, anfallare som gör mål ni var playmakersna ni var nummer 10, ni spelade Kul. Du minns och sen så var det backar som ah. liksom var support, support eh, ah. organisationen och den var riktigt bra, analogin ah. heter så i svenska ah. Och sen så sa han, vi behöver någon som gör mål liksom. det. det är ju en säljare som behöver göra mål Så satte du mig på ett prov som var Där jag skulle förbereda mig och så skulle jag När du kom in sen en kvarts senare då skulle jag liksom Dra en försäljningsgrej, det var tre grejer ja. Jag kommer inte ihåg riktigt vad det var, jag fick inte jobbet Det är ja. min beef med dig,
1: okay. <laughs> men du gjorde Helt rätt, Du sitter jag här och blir utfrågad Och ställd och sådär <laughs> ja, men, så ja, men du, du ser ju, jag är ja. långsikt, jag, ja. jag ska starta En podd om tio <laughs> <Bara>
0: <laughs> år Och sen ska jag ta dit bara honom. På honom, bara för att ja, jävla Du lyckades, du lyckades och, ja, Men jag kom tillbaka, det så, jag gav inte upp, jag envis. En vecka senare eller någonting då sökte jag kundservice rollen och då fick jag komma tillbaka. Okay. Och vilken idiot söker två helt olika tjänster. För du frågade då vad vill du egentligen? <laughs> Och jag hade ingen aning själv Nej. Sen gick jag dock till eniro och blev årets säljare där Oj, som var så era konkurrenter. Där. Ja, du ja. Du det det. Ja. Du hade en jäkligt bra intervjuteknik Den där fotbollsanalogin Var det någonting som ni använde sen allmänt?
1: Vi använde fram tills vi sålde bolaget vi, vi såg oss själva som ett team Det var olika positioner Folk förstår fotboll för de har sett fotboll Eller spelar spelat fotboll eller sett en fotbollsmatch och sånt Så folk kunde associera hur det var, det var bolaget Vi byggde ett sjukt stark kultur den här kulturen byggde vi för att vi hade unga människor som kom in som hade jäkla drivkraft, som påminner oss själva och kunde göra mirakel. Men de var oerfarna, så då använde vi oftast exempel som ett fotbollslag. För det är så, du har en forward, du har en mittfältare du har en målvakt och alla har sina egna positioner. Men alla är lika viktiga. Och det här gjorde så att de bara de bästa av de bästa av de bästa kom igenom våra processer. Vi var inte snåla med att rekrytera för en tjänst kanske nästan 80 personer. Vi la ner 80 timmar minst på rekrytering då, som du hör om det tar en timme, plus gallra, träffa återkoppla och så vidare så eh, kommer de, de individerna som vi anställde till slut var oftast rätt på ett sätt, det gjorde så att människorna som kom in, inte, vi hade ingen hög personalomsättning folk var kvar där vi hade individer som har jobbat där av 10 år, kanske 7 8 år och vissa har jobbat där, nio år tror jag, den längsta har jobbat vi hade individer som kunde klättra i organisationen, vi kunde forma dem så den intervjutekniken var rätt men det är klart att vi tappar stjärnor som dig. Om du går nu och blir eh, toppsäljare på INI då. Då har vi gjort något fel. Men... Det var, det var något i den intervjun då Som saknades som du skulle bli en del av teamet Absolut. Det är som ett fotbollsspel, skulle inte passa in Alla fotbollslag, även om man är bäst i världen Så spelar det ingen roll Det är en liksom, teamgrej och Vad man får värderingar och så, där. så vi gör en sammanfattning av hela intervjun
0: Absolut, eh. men alltså, och, och samtidigt så Rätt tid och rätt plats också Definitivt. För den tiden, det var faktiskt inte rätt tid Så att, eh, jag, Ännu en gång, du gjorde helt rätt Så ja. att det är inte så att jag eh, Och jag kommer ihåg att jag kände efteråt Ja, ah, nej, det var rätt ja, men då eh,
1: Även Även Absolut Du är bra men kanske inte just nu.
0: Och en grej till som du gav mig då också för Eftersom att ni var så raka det uppskattades eh, Och det var för att så här, Vad vill du egentligen ja. Den har jag faktiskt tagit med mig sedan in, den ja. intervjun eh, ja. Ska jag vara helt ja. ärlig med att säga Så jag har alltid tänkt så här, okej vill jag det här verkligen bra. Och, För det kommer synas på den här bra. arbetsintervjun liksom. Och
1: det är det Vi, vi jobbar mycket med filosofiska frågor hos oss liksom, Vad vill du uppnå Varför jobbar du och så vidare. För det gjorde det så att pengar var inte i drivkraften var det Eh, så har man det som är, Har man pengar som är diskraft, Kommer det alltid vara ah, men nu känner inte pengar Nu slutar jag här. Men har man arbetsliv som är diskraft, Så blir det lite mer långsiktigare Så det var en fråga som inte bara du fick Även om på kundservice IT eh, Cheferna och så vidare Vad vill det. du uppnå i livet Och det är en väldigt djup fråga för, Även för lyssnarna Absolut eh, Kan man inte svara på det Då är det en väldigt bra funderare För den dagen du kan svara på det Blir det liksom som ett GPS Det blir mycket tydligare Annars kör du en bil bara i stan Och du vet inte riktigt var du ska gå Absolut Och vem har inte gjort det
0: Absolut. Vad utmärker en riktigt duktig säljare? Du sa att Alexander är duktig kvicksäljare. Du ja. är mer analytisk och långsiktig. Ja. Vad utmärker en topp, top säljare?
1: Det vi har sett under alla dessa tio år det är de som är totalt orädda det är de som vinner. Det fanns en forskning som Harvard gjorde liksom, med vilka är de bästa säljarna i världen. De kom fram till ett svar efter tio år. De som lyfter flest lur. Det finns inga genvägar. Och hade ni, precis
0: som alla andra företag, X antal toppresterare, X antal medelmåttor och X antal... Det här
1: med 20-80% stämmer ganska väl. Men märkte
0: ni, hade ni några säljare där ni märkte att deras emotionella intelligens inte är på topp och sen så såg ni en utveckling i det? Kan äh... du komma på någon sån...
1: Alltså de, eh, de jobbar med andra saker. De individerna som var väldigt duktiga på att analys och alltså struktur och andra grejer de, de, de gillar inte sitta och lyfta lur. Eh, det är en trygghetszon. Det är liksom, man lyftar kallt samtal Säga hej jag Men vill träffa är, dig Ni
0: anställde inte en somna alltså, som ni tycker att Emotionella de, intelligensen nej, inte fanns. Nej Vi
1: anställde bara orädda människor Och människor som hade ledaregenskaper För att de kunde leda kunden och så vidare Vi frågade alltid i så här intervjuerna liksom, om i en grupp Vem är du? Och sen ville vi höra liksom, den personen som då eh, ser till att om ingen vill gå till stan Så går alla ändå inte till stan du typ så. Det är alltid en sån individ som får folk komma inte till stan, även om man inte orkar. För att han är drivande faktor, han säljer in koncepten. tänk dig, det är sommar ta en bash, liksom, ute vid kungsgården. Låter inte det nice? Ja, ah, låter det nice, sådär. Men inställningen var ju nej. Det är någon som är trygg, sitter hemma, ta det lugnt. Medan andra personer är visionär, lite mer på och liksom, kan övertala folk. De individerna är ofta de som blir duktiga säljare.
0: Kan till och med komma in i skolan utan matte C.
1: Exakt. <laughs> Exakt så.
0: Vad har du för tips till folk som ska pitcha sin affärsidé till er eller andra? Vad är det bästa och värsta du vet?
1: Vi gillar väldigt mycket folk och entreprenörer som förstår innebörden av att vara entreprenör. Att man måste jobba hårt. Vi gillar alltid om de har haft en stor utmaning som de har löst på egen hand. Det kan vara i livet. Det kan vara en skilsmässa, det kan vara någon bortgång Det kan vara vad som helst, bara om man har haft en utmaning För då är man på botten I USA säger man att en konkurs är det bästa som kan hända en entreprenör liksom I Sverige är ganska fullt Men det, är typ, det ligger någon sanning i det Man måste vara på botten och komma ut Det är något som vi vill gärna höra i en intervju Eller en pitch grej. Det andra är att man eh, liksom har något unikt. Teamet, produkter och så vidare. Men allra allra viktiga skulle jag säga är ändå att man kommer tillbaka med att de vill jobba hårt. För att är det rätt individ som jobbar hårt så kommer det lösa det för det senare. För du kommer inte ge upp. Du jobbar hårt, du ser till att liksom lösa problemet. Eh, och då blir inte pengar ändå det viktigaste faktorn om du inte tycker att det är forskning eller stora liksom patentgrejer. Eh, för där kanske pengar är viktigt. Så samtliga antingen vi investerat i vi är inte så intresserade av vad de har gjort tidigare i form av vart de har jobbat, vilken plug, Hur hårt har du jobbat för den här idén? Och eh, har de lagt in sina egna pengar också, det är ännu bättre. För då har de, har de egen liksom, känsla. Vad har du för bästa tips för
0: bolagsbygge 2018? Du har ju 2018. gått igenom tio års resa. Vad är 2006 bästa
1: tips? såg inte alls ut som 2018. Vi hade inte Instagram, vi hade Playhead. Vi hade inte Facebook, vi hade Lunarstorm. Eh, vi hade inte Amazon, vi hade liksom CD-on. Mm. <laughs> eh, så det var helt andra typer av lokala spelare och så vidare. Idag skulle jag säga att om du kan satsa globalt, direkt, om din affärsidé tillåter det. Eh, det är första tipset, för det ska jag göra. Eh, jag tror att start, sätta igång globalt bolag som nationellt är ungefär samma sak. Det finns plattformar som nationella. För vår player är bara i Sverige. då finns Facebook. Det är en global plattform. Google är en global plattform. Amazon är en globala plattformar. Det andra är att team, team, team. Alltså hitta ett team som är bra. Vi har sett så många entreprenörer som har en fantastisk idé, fantastisk produkt men de skiljer sig åt teammässigt så de går skilda vägar. Eh, man måste ha samma intressen. Och det här är inget nytt men det är ändå nytt för många. För att det, är så, ah, men det här visste jag men ändå gör de det felet. Hitta en kompanjon inte bara för att du ska ha en kompanjon utan någon som tror på det här. För annars kommer det bli så förhållande. Kommer, ni kommer att ni inte har samma värdegrund. Det tredje är att ta inte in kapital för tidigt. Många gör det. Många blir brända på grund av det. Många samtidigt tar också pengar som en självklarhet i sig bolaget. De framgångsrika bolagen har vuxit ofta lite organiskt. Där kunderna finansierar det. Där man helt enkelt kan bevisa också att det är en affärsmodell som håller. Men man vill ha pengar för att bygga vidare. Har man kommit lite längre ut på resan. Då skulle jag säga liksom att försök inte uppfinna julet på nytt. Det gjorde vi hela tiden. Hela tiden. Alla program. Alla mjukvaror. Allting intern. Mailprogram och så vidare. Vi gjorde allting själva. Vi hade en avdelning som bara förvaltade vårt system. Idag, 2018, kan man köpa grejer på timme per minut. Det vi tjänste, det fanns inte då. Då behövde vi köpa egna serverar. Allting var eget byggt. Idag kan du starta ett bolag mycket enklare. Du kan med några lappar vara igång det kunde inte göra 2000 alltså bara aktiekapital är 50 000, för var vara 100 000. bara det är en halvering du kan köpa grejer per minut som jag sa som du inte kunde göra 2006. plus att du kan jobba på distans och få it-utvecklare i olika länder så det är en helt annan globalisering idag Arash pratar ju om Arash pratar om digitalisering jag pratar om globalisering idag kan man som Wellington eller Naked från dag ett bli globalt det är en helt annan fokus mm. e det är vår är tidigare liksom. gäster i ja. podden som han Absolut. snackar om nu ja. Så jag skulle säga att gå på Global Direkt. Satsa på Team, satsa på plattformar som tillgängliggör dig i fler länder från daget. Riktigt
0: bra tips. Och jag tänker att vi börjar avrunda lite, grann. Jag är intresserad av
1: dig. Får jag ställa de sista frågorna om dig, då. Wow, jag tänkte vi vända på steken lite, grann. Ja,
0: det här är obehagligt, Okej.
1: vi börjar med. att. Vad har du för antropörsdrammar?
0: Jag vill genuint ha kul hela tiden. Så jag försöker ha kul. I det jag ska göra och försöka... Och jag tror att man kan tjäna pengar på det.
1: Ja. Så passion kombinerad med att kunna... Leva på det. Ja. Jag håller med. Ja. Så ja. Nu ska du få kritisera mig. Okej. Okay. Ja. Så under det här... Det kanske blir en timme av podd. Ja. Men vi har suttit ganska länge. Ja. Vad skulle du säga du inte håller med?
0: Wow. Det här är... <laughs> det här är bra. Jag hade ju Ulrika Ekeroth som är, rekrytering, hon är vd för ja. rekryteringsbyrå och jag ställde ju en massa frågor till henne ja. och hon har jobbat med rekrytering hela ja. tiden och hon blev obekväm och hon ja. ställer frågor tillbaka ja. och sa att det här är min podd ja, och nu ställer du frågor till mig, det här är ja. obekvämt ja, ja. vad jag inte håller med ja. Jag tror att det jag inte håller med om är eh, jag tror att Även icke-emotionella eh, intelligenta människor till en början är formbara till att få fram sin emotionella intelligens. Jag, jag har en tes eller en idé om att jag själv är en introvert. Ja. Men alla skulle säga att det, det stämmer inte för att jag är ganska sociala av mig. Just det. Men jag tror att i grunden så gillar jag min egen tid. Ja. Så jag tror att det är någonting jag inte håller med om. Ja. Men samtidigt, du sa inte att det inte var så. Du Nej. sa att ni inte anställer någon. Nej. Så att, ja. Ja.
1: Grymt. Tredje fråga. Mm. Om du skulle starta bolaget idag, mm. varför bolaget skulle starta?
0: <laughs> det är ju det jag har.
1: Mm. <laughs> men förutom Saleslans. Ja. Om du fick bara säga: Okej, här har du 5 miljoner. Ja. Du får inte satsa på Saleslans. Vad ja. skulle du lansera då?
0: Jag skulle nog starta en, 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 en digital. Uh, någonting med en digital plattform. Uh. En uh, digital eller globaliserad plattform. Uh. Så där håller jag absolut med dig.
1: Uh. Är det då en produkt, en tjänst?
0: Så jag tror jag skulle vilja uh, hjälpa företag på något sätt. Att
1: globaliserad sätt hjälpa på något varandra. Sätt.
0: Eller att hitta varandra, uh. connection på något uh. sätt.
1: Uh. Två till frågor. Uh. Uh. Nästa sista. Uh. 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 Din favoritmaträtt.
0: Favoritmaträtt? Uh. Jag måste nog gå persis där. Uh, jag skulle nog du säga, är iranier? jag är ah. Jag skulle nog säga, det finns en, en gryta som heter karafs. Det är Okej. Okay. Det, det är nog din typ favorit. Det är inte en
1: KBD eller du, Georgia? Eller... älskar det. När liksom man säger rutin. en favorit maträtt,
0: ah. det, jag, jag kommer på 20 stycken, ah. var allt ifrån eh, USA ah. ut till Asien. Ah. Men jag tror den, den jag skulle välja bort sist är nog äh, celler Okej.
1: Okay. Och sist men inte minst Vem eh, skulle vara en drömgäst eh, här på den här podden?
0: Får jag välja en svensk och en internationell? Ja En
1: svensk skulle nog faktiskt absolut vara
0: Per Holknäckt Okej, okay. bra En internationell variant skulle nog vara
1: Det är han som starta startat Odd idag, eller hur? Precis per han som startade Odd Mali ja.
0: och jag är, jag är mer intresserad av hans filosofiska idéer. Han har ju varit eh, allt
1: möjligt. Eh, han har en väldigt intressant historia. Han har även varit hemlös. Absolut. Han har eh, liksom, ja, haft problem med alkohol och droger har jag förstått. Och allt det har kommit ur det där. Absolut. Så det är en väldigt bra gäst. Ja. Jag håller med. Jag skulle också vilja höra mer.
0: Internationella... Det är lite svårare, men alltså min stora, 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 stora förebild. Min egentligen enda förebild är Zinedine Zidane. Okay. Så tillsammans en med en tolk så skulle jag ta in Zinedine Zidane ja. och fråga honom hur är det att spela fotboll i så många år på allra högsta toppen och hur klarar du av att leverera på toppen både där under den pressen och även bli tränare och leverera på den toppen? Och behåller den där jäkla ödmjukheten Som alla snackar gott om honom Alltså alla snackar gott om honom Och han är världens, kanske historiens bästa fotbollsspelare liksom. Ja, det äh, jag, jag håller
1: med det, det var en väldigt eh, udda person ja. eh, För att, eh, ja det ingen kan... entreprenörspodd Eller businesspodd och så vidare Och de profiler du har haft är väldigt mycket business jag Absolut du tänka på en sån atlet ja. Och skulle vara en atlet så tänker många slattan. Ja, absolut. Men du valde honom, det är intressant, ja. jag håller med Riktigt bra, bra frågor, jag
0: vill ställa dem tillbaka Vem skulle du tycka var mest intressant att lyssna på i Loungepodden?
1: Svensk då skulle jag vilja höra Philip Thysander från Wellington Varför då? För att eh, Det finns så många poddar med honom Han är en väldigt eh, Inte så officiell person Och eh, han har byggt upp en av de mest framgångsrika bolagen i Sverige inom e-handel, som jag själv är själv intresserad av Men det är så lite skrivet med honom Och så lite om grundarna Utomlands så skulle jag vilja höra Richard Branson jag, jag har aldrig hört någon i Sverige intervjua honom, det är ganska många eh, som har intervjuat honom, det finns en bok om honom och så vidare, men jag skulle gärna vilja höra liksom, hans syn på Sverige, eh, vi ligger i framkanten av många saker, men också vad vi inte ligger i framkanten, liksom, USA har varit duktiga på elbilar och liksom, SpaceX och alla de här raketforskningarna och så vidare, eh, vad, vad är vi bra i Sverige och inte bra i Sverige? plus att hur driver man så många bolag som man gör eh, jag hörer från honom, jag vill inte läsa en bok som någon har editerat, jag vill inte liksom se någon dokumentär, någon annan berätta, jag vill höra honom säga det eh, och jag vill ha honom, höra honom säga det i Sverige eh, till svenska entreprenörer eh, riktigt bra ja. riktigt bra gäst ja, för han har ju kanske över 20-30 bolag jag vet inte hur många, det är en virgin group alltså ja. och som jag har förstått är han väldigt engagerad i alla bolag hur hinner mm. man med 30 bolag, jag hinner knappt driva ett bolag <laughs> nej
0: jag vet, ja men verkligen ja. och jag frågade Arash Glan, förra gästen Också som du tog upp här om uh, maträtt. Uh, och frågade om uh, favoritkurdiska maträtt. Ja. För uh, det, är, det är kul att gå in lite på ja. ovanliga sådär. Ja. Och då
1: sa han mammas mat.
0: Och ja. jag garvade lite åt ja. honom så det får du inte säga. Vad ska Nej. du säga?
1: Uh, vi har en rätt som inte heter likadant i Sverige. För det är de flesta indiska restauranger i Sverige drivs inte av indier. De drivs oftast av andra Men Vi har en rätt som heter Butter Chicken. Det här låter inte så nyttigt som ni hör. Det låter Men det är en tomat. Det är en tomatgryta eh, med, med massa grädde. Det är därför det heter Butter. Mm. Och kyckling. Eh, det är en nationell rätt i Indien. Mm. Men du hittar den i England och andra liksom väldigt stora indiska motopoler. Mm. Eh, det med namnbröd och lite ris är liksom 10 av 10. Det är det första jag gör så får jag hitta en riktig indisk restaurang. Vad
0: är den bästa indiska restaurangen i Stockholm?
1: Jag skulle säga Indian Street Food. Vart heter det? Den. Den ligger den? Det finns en på San och en på Drottningsgatan. De har lite olika koncept. En är kafé, lite mer så chill, wraps och så vidare ja. Den på Centrättsgatan är lite mer finare Det är street food Så du får ju känna lite indisfusion Och lite mer så liksom, nice känsla Fantastisk person ja. som driver det Dieter heter han, entreprenör mm. eh, Och byggt upp det själv
0: du, Det är riktigt bra frågor du hade ja. där
1: Är du säker på att du inte vill ta över här
0: istället Så försöker jag med det Nej. där beauty -grejen? Jag är en
1: e-handelsföretag att driva <laughs> eh, Men ja. vi kan väl hitta på något Du kan väl komma över lite då, då. då? Absolut eller Absolut. Ja, ja, med ja podd. jag spotta absolut. Med. Ja. ja. Spännande ja. så fan. Det var kul. Ja. Det har varit
0: eh, sjukt kul att podda med dig.
1: Ja, tack för att vi fick komma hit. det, var det är verkligen jag trevlig
0: du har riktigt bra tips här som jag tycker att många ska ta till sig. Och så där. Du har ju gått igenom resan så det är någonting som jag uppskattar när folk säger ger sina tips när man faktiskt har gjort någonting och inte tvärtom. Vilket det finns tyvärr många som gör. Och spännande resa och sen så kan man följa dig på LinkedIn, Instagram, Facebook överallt egentligen på din hemsida visionanda.se. och grattis till försäljningen av Service Finder. Tack så mycket. Och sen så får du ha en fantastisk grillning här efter. Tack så mycket.
1: Kul så... att vara här. Ja. Och du gör det för ett fantastiskt jobb så fortsätt med det här. Jag tror det inspirerar många. De alla som lyssnar, jag tror de ser fram emot att lyssna på nya avsnitt. Och det här gör du av eget intresse. Så det får man inte glömma bort. Du liksom gör inte det här för att du vill bli rik. Du gör det här för att du har passion för att lära känna människor. Plus att du själv är intresserad. Och du ställer de frågor som du själv är intresserad kring och du tror att den lyssnaren gör det. Så du bygger ett ekosystem och jag tror att efter sådana här poddar så blir folk smartare, mer inspirerade. Och det är bra för samhället. Det skapar säkert nya jobb och nya möjligheter. Men främst, jag tror folk får en livslust att kunna göra det de tycker är roligast att driva bolag och driva sina egna liksom, business eh, så, så det är bra jobbat. Jag tror fler som dig behövs i samhället.
0: Du är eh, jättefint. Jag ska ta in dig här när jag behöver lite självförtroendeboost ja, lite absolut, då och då så absolut. får du, så får du eh, guida mig där. Skit snällt, jätte ja, Tack så grym. mycket för det. Ja, eh, tack för att och komma hit. Tack så mycket från Lounge. Vi sitter här på clarenothal Och Härifrån så tackar vi för oss med de fina orden. Tack så mycket. Vi ses. hörs. Ciao.
1: Tack.